0: Herbert Baumeister, le collectionneur de cadavres. Alain Broussard semble ne pas avoir beaucoup de proches qui tiennent à lui. Au cours des jours suivants, il comprend immédiatement qu'un tueur en série est à l'œuvre dans la région depuis beaucoup trop longtemps. D'abord, Il y a cet article paru dans le journal local de l'année dernière évoquant la disparition d'un jeune gay de 31 ans, Jeff Jones. Il remarque, à la photo, que ses traits physiques sont étrangement similaires à ceux d'Alain Broussard. Ensuite, il y a cette enquêtrice d'Indianapolis avec laquelle il est en très bon terme, Mary Wilson, qui bosse sur trois affaires de disparition non résolues. Tout concerne des jeunes homosexuels entre 20 et 30 ans. Dès lors, les deux enquêteurs unissent leurs forces pour tenter de démasquer le serial killer. La tâche s'annonce compliquée. On ne peut pas dire qu'ils reçoivent le soutien de la population locale. Par chance, la communauté gay compte des membres très soudés. Virgile Vandergriff reçoit la visite de Marc Goudière. Ce dernier lui livre un récit glaçant. Depuis quelques jours, le détective privé est sur une nouvelle affaire. Il s'agit de la disparition de Roger Goodlet, un homosexuel de 34 ans. Sa mère est venue lui livrer la seule information qu'elle avait. Roger fréquentait le bar gay Our Place avant de disparaître Virgile se rend plusieurs fois sur place pour tenter d'y récolter des informations Il y laisse sa carte de visite au cas où un client aurait une bonne information à lui donner Marc Goudière est justement l'un de ses clients et il pense avoir passé la soirée avec l'assassin de Roger Ce soir-là Marc se rend au club 501 une boîte de nuit gaie où il a l'habitude de passer ses soirées À l'entrée de l'établissement, il aperçoit un individu grand et maigre fixer l'affiche du disparu Roger Goodlet. Son expression du visage n'échappe pas à sa vigilance. L'homme dont il ne parviendra pas à faire une description complète tant l'apparence physique est dénuée de signes distinctifs, semble blême. Il tremble et agite ses mains d'une manière anormale. Pour Marc, ça ne fait aucun doute Cet homme est lié de près ou de loin à la disparition de Roger. Il veut en avoir le cœur net. Un peu plus tard, il retrouve le même homme assis au comptoir. Il est hypnotisé par la piste de danse où se déhangent des dizaines d'hommes torse nus. Mark s'approche de lui et tente de faire connaissance. Il obtient un nom. Brian Smart. C'est un artiste peintre originaire de l'Ohio qui habite une maison en dehors de la ville. Il est chargé de la retaper pendant l'absence des propriétaires. Au fil de la conversation, ce Brian invite Mark à venir chez lui. Il lui promet un bon moment de détente dans la piscine et naturellement quelques verres. marc se laisse prendre volontairement au piège. Il monte dans la voiture du suspect et se laisse conduire durant une assez longue période. Il fait nuit. Et Marc a perdu ses repères. Sur la route, il a remarqué quelques grandes maisons à l'allure un peu bourgeoise. Il n'ose pas demander de détails à Brian par peur d'être démasqué. La maison que Brian occupe est immense. Elle est construite dans un style Tudor, comme la plupart des maisons du quartier. Son hôte le guide jusqu'à une pièce où il y a une piscine et un bar bien fourni. Un premier détail effraie, Mark La présence de dizaines de mannequins d'hommes habituellement utilisés par les magasins de vêtements. Brian se veut rassurant. Il est désolé que l'atmosphère paraisse quelque peu effrayante, mais c'est un homme désespérément seul. Ces mannequins lui tiennent un peu compagnie. Les deux hommes se mettent à l'aise ôtent leurs vêtements et partagent un verre dans la piscine. Les sujets de conversation deviennent de plus en plus sordides. Brian se lance dans un exposé autour de l'orgasme par strangulation. Il donne énormément de détails sur comment faire et surtout comment éviter de tuer son partenaire. Cette pratique sexuelle comprend un gros risque. Marc commence à deviner la fin tragique de Roger. Pour démasquer son hôte, il demande à Brian de passer à la démonstration pour mieux comprendre ce concept. L'instant d'après, un tuyau d'arrosage entrave sa gorge. L'homme sent peu à peu ses forces l'abandonner. Il ferme instinctivement les yeux et se laisse aller pour simuler un évanouissement. Brian dessert immédiatement l'étreinte. Il est soudainement effrayé et le fait savoir. Oh, « Tu m'as fait peur J'ai cru que tu étais mort !» Marc en profite pour lui glisser doucement. « C'est... » Ça qui s'est passé avec Roger Tu l'as étranglé un peu trop fort et et il en est mort ?» Brian devient blême. Ses mots se perdent dans sa gorge. Mark sent que c'est le moment. Il va avouer son crime. Il ne pense pas un seul instant qu'il est en danger de mort et que son hôte pourrait le tuer pour cette information. Par chance, il n'en est rien. Brian change immédiatement de conversation et lui resserre un verre. Quelques minutes plus tard, ce dernier finit par s'assoupir. Mark profite de ce moment pour fouiller la maison afin de trouver des indices. À l'étage, il y a des vêtements de femmes et des jouets d'enfants. En revenant dans la pièce où se trouve la piscine, il fouille le pantalon de Brian à la recherche de son portefeuille, d'une carte d'identité. C'est trop tard. Le suspect est en train de sortir de son sommeil. Mark abandonne là l'investigation. Il convainc Brian de le ramener en ville et lui donne un second rendez-vous. Cette deuxième rencontre doit se passer sous haute surveillance. L'enquêteur charge un de ses hommes de suivre Mark toute la soirée. Il veut connaître la plaque d'immatriculation du véhicule et éventuellement savoir où est la maison de Brian. Malheureusement, ce dernier ne se rend pas au second rendez-vous. Vandergrift ne perd pas espoir. Selon lui, la demeure doit se situer à Carmel ou à Westfield, deux communes proches d'Indianapolis, réputées pour leurs beaux habitats. Il demande à l'un de ses hommes, Bill Hisley, de fouiller tout le secteur. Le travail de Bill dure plusieurs jours. Toutes les maisons sont passées en revue jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur une piste intéressante. La demeure porte le nom de Fox Hollow Farms. Il y a une pancarte à l'entrée du terrain. Lors de sa déposition, Mark a mentionné le nom de Farms. Malheureusement, il existe plusieurs fermes dans le coin. Vandergriff fait prendre des photos aériennes de la propriété, mais Mark est incapable de la reconnaître. Selon lui, l'allée du garage est trop petite. Cette dernière déclaration met à mal l'enquête. Le détective privé n'a pas assez de preuves pour demander l'autorisation d'une perquisition dans la ferme. Un an passe, sans aucune nouvelle de Brian Smart. Le 30 août 1995, Van Der reçoit un appel miraculeux. C'est Mark Goodyear. La veille au soir, en traînant au Varsity Lounge, il a croisé Brian Smart. Il a discuté avec lui toute la soirée, puis l'a raccompagné jusqu'à sa voiture. Cette fois-ci, il a pris le temps de noter le numéro de la plaque. Van Der retrouve immédiatement Mary Wilson, qui a de bonnes relations dans la police. Elle peut retrouver le propriétaire de la voiture. Il s'agit de Herbert Baumeister. Ces derniers temps, le petit chef d'entreprise fait entendre parler de lui. Il suffit d'interroger les proches de Herbert pour s'en rendre compte. Mary Wilson récolte de nombreux témoignages d'anciens amis et collègues qui n'hésitent pas à casser du sucre sur son dos. C'est un tyran, un fou, un irresponsable qui vire ses employés à tout bout de champ, surtout depuis que son affaire est au bord de la faillite. Son mariage également fait faillite. Juliana est excédée par son comportement violent. Depuis le début de l'année, elle songe même à le quitter. Pour Mary, c'est une bonne occasion pour récolter quelques informations, mais surtout, lui demander une autorisation de perquisition dans la demeure. Accompagnée du lieutenant Thomas Green, elle se rend à l'adresse indiquée sur la carte grise. Il s'agit bien de la Fox Hollow Farms. Baumeister est absent et Juliana ne se montre pas très accueillante. L'enquêtrice lui annonce que son mari est suspecté dans une affaire criminelle. Malgré le choc, sa femme ne leur donne pas l'autorisation d'entrer. Pire, elle passe quelques jours plus tard un coup de fil virulent au bureau de l'enquêtrice. Elle l'accuse d'essayer de mettre un terme à son mariage. L'enquêtrice sait que Juliana est une femme manipulée par son mari. Elle espère qu'un jour elle finisse par changer d'avis. Il faut attendre jusqu'au 23 juin 1996 pour que Juliana Seiter revienne sur sa position. Les familles des disparus auront attendu plus de six ans pour certaines, pour savoir où se trouve leur enfant. Ce 24 juin 1996, ils ont la réponse. Les policiers font une macabre découverte au fond du jardin de la propriété. Un tibia et des centaines de fragments d'os humains sont retrouvés à l'endroit où avaient l'habitude de jouer les enfants de Herbert. Juliana raconte que son fils avait un jour découvert un os et a rapporté l'information à sa mère. Cette dernière pensait qu'il s'agissait simplement de l'os d'un animal qu'un chien errant aurait laissé traîner là. Elle est terrorisée. Elle a peur pour la sécurité de ses enfants, surtout pour son fils, Eric, qui se trouve ce jour-là en compagnie de son père chez ses grands-parents. Mary Wilson demande au procureur à ce que l'on ordonne immédiatement le retrait de la garde des enfants. Les circonstances sont graves. En deux jours... Les policiers ont retrouvé plus de 5000 fragments d'os humains répartis sur plus de 100 zones de fouilles. Des anthropologues ont été appelés en renfort. Lorsque Herbert Baumeister rentre avec son fils, ce dernier est immédiatement mis à l'écart. Les policiers escortent les enfants jusqu'au bureau des services sociaux. Le père de famille ne dit rien du tout. Durant les quelques jours qu'ont duré les fouilles, il reste même... Très discret, trop discret, à tel point qu'il parvient à échapper complètement à la surveillance des policiers. Alors que quatre corps sont identifiés, dont celui appartenant à Roger Alan Goodlet, le serial killer est à nouveau dans la nature. Le jeune frère de Herbert Baumeister prévient la police le 28 juin. Herbert l'a contacté pour lui demander de l'argent. Il se trouvait près du lac Wawazi et il devait le rejoindre le lendemain du côté de Fenville, avec une enveloppe remplie de billets. Les policiers font passer un message à Herbert par l'intermédiaire de son frère. Il doit se rendre immédiatement aux autorités sous peine d'être automatiquement désigné coupable. Herbert Baumeister ne répond pas à l'appel. Quelques jours plus tard, le 3 juillet 1996, un ranger canadien de l'Ontario découvre le corps inanimé du serial killer son crâne est percé par la balle d'un 357 Magnum, une arme appartenant à Herbert. La veille, un autre ranger l'avait réveillé dans la voiture. Il disait avoir vu dans sa voiture des cassettes vidéo. Probablement des enregistrements des meurtres qui auraient pu imputer le crime de 16 jeunes homosexuels à la même personne. Malheureusement, au moment de sortir la dépouille de Herbert, on ne retrouve plus aucune trace des cassettes. La police soupçonne qu'elle repose désormais au fond du lac Huron, près de l'endroit où le suspect a été découvert. Pour Van der Grief, l'enquête se termine officiellement le 28 avril 1998, après qu'il ait découvert de nombreuses similitudes avec des meurtres d'homosexuels survenus le long de l'autoroute Interstate 70. Depuis cette découverte, les médias parlent de Herbert Baumeister comme étant le tueur de l'Interstate 70. Bien qu'il n'y ait eu aucun procès dans cette affaire, il y a de fortes chances que Herbert Baumeister soit responsable de l'ensemble des crimes commis durant le début des années 1990. Et si vous vous demandez comment Baumeister a pu commettre autant de meurtres et enterrer ses cadavres sans que sa femme s'en aperçoive, voici la réponse. Pour prendre des vacances et s'éloigner un peu de son mari, Juliana profitait de l'été pour emmener ses enfants en vacances chez ses parents durant plusieurs semaines. Entre 1990 et 1994, les victimes avaient une curieuse habitude de disparaître l'été. Coïncidence Qu'en pensez-vous